0: Kan jij dat misschien constant gaan proberen euh, naar Jip en Janneke taal om te gaan zetten? En ik denk dat er ook echt een markt voor is als je die insteek dus kiest. Hoi, ik ben Chantal Smink, de CEO die geen CEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je CEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO die veel beter past bij de huidige tijd... Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt... ...hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant... ...en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hey, hallo en welkom bij het tweede deel van de serie... ...over goede posts maken op LinkedIn. In de vorige aflevering heb ik het met je gehad... ...over wat je vooral niet moet doen... ...als je wil dat je post bereik hebt. In deze aflevering wil ik het met je hebben over de insteken... ...de keuzes die jij moet maken... Als je wilt dat jouw post wel succes heeft. En um, wat belangrijk is, hè, dat om het achterhoofd te houden blijven, herhaal ik toch nog even voor het geval je de vorige gemist hebt. Mensen hebben eigenlijk geen tijd, hebben eigenlijk geen zin om weg te klikken. Ze scrollen dus snel, moeten snel een idee krijgen van wat jij wil zeggen. En daar moeten geen drempels zijn. Dus ze moeten het op het platform kunnen consumeren. Nou, als je dan dit weet, van hè, dit is de persoon die ik probeer te bereiken, dan geeft dat ook eigenlijk aan wat je dus moet gaan doen om die aandacht vast te krijgen. En het eerste wat ik eigenlijk zie bij posts die heel succesvol zijn, is dat ze mega, mega, mega concreet zijn. Ik zie wel eens mensen delen met uh, drie ontwikkelingen in SEO. Uh, die lees je hieronder. Dat is eigenlijk al niet concreet genoeg en belooft heel weinig. Wat, wat dan aan ontwikkelingen? Um, acht tips om iets te verbeteren. Ja, dan moet dat wat je gaat verbeteren ook wel echt heel belangrijk zijn om te verbeteren. Het beste is om zo concreet mogelijk te delen wat je nou wil gaan zeggen. Ik kies dus altijd één van de dingen uit of uh, het doel wat je wil gaan verbeteren. En dan zeg ik van, en dan speel ik daarop in. Dus dat betekent ook dat ik het pijnpunt uitkies en daar zeg maar ...in gaan zitten, vroeten. Um, op mijn site heb ik ook een blog bijgemaakt. Daar zie je ook wat voorbeelden die ik uh, gemaakt heb. Um, ik pak ze er ook heel even bij. Um, eentje is dat ik heb gezegd... ...zelfs hoge kwaliteit content biedt geen garantie op indexatie. Daar heb ik dus één ding eruit gepakt. Ik had kunnen zeggen vijf dingen die slecht zijn voor je indexatie... ...maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb er één uitgepakt, de hoge kwaliteit content... Ik heb ook wel eens de andere eruit gepakt. Uh, dat er te veel content wordt gemaakt bijvoorbeeld. En dat betekent dus ook dat iemand echt weet van... Goh, oh, wacht even, hoge kwaliteit content is niet genoeg. Dat wil ik even lezen. Dat is heel belangrijk. Kies een heel specifiek, concreet onderwerp. Dan um, zie je eigenlijk ook bij posts die het heel erg goed doen... dat ze een nieuw bevatten. Dus het is een nieuw gebruik of een nieuwe toepassing... Um, of een nieuwe tip. En dat zei ik ook in de vorige aflevering over een stukje actualiteit, hè? urgentie om het te lezen. Er zit, ze gaan niet iets herhalen wat al algemeen bekend is. Als jij thought leader wil zijn, moet je iets nieuws delen. Dus dat is ook belangrijk. Als jij iets wil gaan delen, wat maakt dat nu actueel? En als dat er nu niet is, dan moet je gaan nadenken over wat heb ik hier dan over te zeggen. Wat anders is dan gebruikelijk? Um, en die staat ook in mijn lijstje met een andere... Mensen die goede posts maken, belichten vaak een hele andere invalshoek. Die hebben een unieke visie, een uniek idee, een andere blik ergens op. Daar zijn mensen ook altijd in geïnteresseerd. Um, en wat het ook vaak goed doet, is dat je een afwijkende mening hebt... of een hele controversiële stelling neerzet. Nou, dat moet ik eigenlijk altijd zeggen. De uh, guilty as charts. Want dat doe ik altijd. Ik pak er eigenlijk altijd iets uit waarvan ik weet dat iedereen dat vindt. En dan zeg ik, maar ik vind dat eigenlijk niet. En ik vind de dingen niet omdat iedereen het anders vindt. Weet je, ik ben niet een dwarsligger om een dwarsligger. Ik vind het ook gewoon echt niet. Dus ik heb dat laatst gedaan. Um, iedereen wil altijd meer verkeer naar de website. Ik vind dat als we dat willen doen, dat we niet de juiste dingen aan het doen zijn. Dat als je blijft streven naar meer verkeer en naar meer leads, dat. Ja, dat je dingen gaat doen om dat voor elkaar te krijgen. En niet de juiste dingen die onderaan de streep belangrijk zijn. Dus dat betekent dat ik ook gewoon daar echt iets uitpak Van, joh, moeten we niet eens gaan streven naar minder verkeer, minder leads en minder bereik. Nou, dat trekt meteen ontzettend de aandacht van mensen. Uh, van, oh, dit wil ik eigenlijk wel eens even gaan lezen. Um, als je zegt van, ja, maar ik ben niet zo'n visionair. Of ik heb daar niet zo'n mening over. Misschien kun jij wel dingen heel erg goed duiden. Dat is ook een... ...heel leuke invalshoek om een post te gaan maken. Misschien volg je Christ Kolen op LinkedIn. Die is altijd dingetjes aan het duiden. Een marketingstrategie, een marketingtactiek. Um, een of ander um, thema of een model of een uh, gedachte van iemand. Ik kom eigenlijk even niet op het woord, maar het zijn vaak concepten... ...of uh, theorieën, dat bedoel ik, die hij gaat uitleggen... ...en heel praktisch gaat maken. En dat zijn van die theorieën waar we allemaal wel aan leiden. Dus bijvoorbeeld dingen die we allemaal fout doen, gedachten die we allemaal hebben... Super leuk hoe hij dat heel simpel neerzet. En dat kan jij nou ook doen. Als je denkt iedereen maakt het zo moeilijk. Ik vind het heel erg makkelijk. Kan jij dat misschien constant gaan proberen. Uh, naar Jip en Janneke taal om te gaan zetten. En ik denk dat er ook echt een markt voor is. Als je die insteek dus kiest. Um, ja dan heb ik nog. Ik, ik heb een heel lijstje. Dus ik kijk af en toe even op mijn scherm. Wat ik, uh, wat ik ze heb staan. Uh, de, de andere invalshoek. De eigen visie op de ontwikkeling. Ja, als je zegt van Goh, ik wil daar een idee mee hebben. Dan zou ik bijna zeggen: Volg mij eens op LinkedIn. Um, dan zie je dat ik er altijd wel mee bezig ben. Of ik stel dus iets ter discussie. wat, wat ik ook heb gedaan bij um, uh, dat stukje van meer en minder verkeer. Ik denk dat dat eigenlijk handvaten zijn. waarmee je een hele goede insteek hebt voor de rest van je LinkedIn-post. Wat ook vaak goed werkt is een ervaring of een casus. of wat je voor elkaar hebt gekregen. Waarbij er wel uh, je op moet letten dat als je een grafiek gaat laten zien met een stijgende lijn. Dat hebben alweer heel veel mensen gedaan. En dat vinden, vinden heel veel mensen ook alweer vervelend. Of die zeggen van ja, weet je, ik zie allemaal stijgende lijnen. Maar daar zit weinig bij, wat ik het echt kan controleren. Of het echt kan snappen. Of er wordt weinig echt weggegeven. Dus zorg dat als je dat doet, dat je wel echt voldoende informatie kan geven om het ook interessant te kunnen laten zijn. En zorg dat je het niet vertelt als wij van bedrijf X deden dit. Um, no one cares, terwijl als je zegt van joh, um, het probleem van de klant, dat pak ik centraal wat opgelost hebben en daar ga ik over aan de slag. Dus um, kom jij niet hoger in gongel, dit is hoe ik het oplos. Dat geeft meteen het probleem aan, waardoor mensen die het probleem hebben het ook kunnen herkennen. Dus ik denk dat dat een beetje de geheimen zijn van een hele goede LinkedIn post. Het is allemaal toegevoegde waarde. Als iemand het niet leest, mist hij eigenlijk iets nieuws. Het stukje FOMO, daar moet je echt wel goed op in weten te spelen. Ik zeg eigenlijk altijd wie de kunst van het posten beheerst, die weet de FOMO-snaar bij de op te raken. Niemand wil iets missen. En ik denk dat dat dus heel belangrijk is om te weten als je daarmee aan de slag gaat. Um, ik ga in het laatste deel in op de opbouw. Ik heb hier al een klein tipje van de sluier verteld over de eerste twee zinnetjes die ik maak. Maar er zit ook een hele opbouw bij. Want als je een iets nieuws gaat duiden... maar jij begint jouw eerste twee regels... met iets wat totaal niet interessant is... krijg je nog steeds niet die klik op meer weergeven. Maar het begint hierbij. Wat wil ik nou eigenlijk gaan vertellen? En als je denkt van... ja, maar ik heb niet zoveel inspiratie... ga dan denken in rubrieken. Aan al deze invalshoeken... kun je namelijk ook wel een soort van rubriek hangen. Um, ik heb ze ook er even op mijn scherm Ik ga even spieken. De rubriek met vernieuwende inzichten... Hè, waarbij je echt als thought leader jezelf gaat neerzetten... Um, een rubriek met eigen visie of inzichten. Een hele leuke rubriek met veelgemaakte fouten, misvattingen of uh, mythes. Ik uh, heb daar bijvoorbeeld mijn vorige podcast, het was Veelgemaakte Fouten bij LinkedIn. Vinden mensen ook altijd wel heel erg leuk, zeker als je één zo'n fout eruit pakt. En dat in je intro pakt. Met van, dit doet eigenlijk iedereen fout. En zo doe je het beter. Um, geef ik wel weer een tipje van de sluier. Dat wordt zo impliceerd dat er iets gaat komen in die post wat de beloon ja, Wat de moeite van het klikken waard is omdat het beloond gaat worden. Um, kansen die mensen niet benutten is ook een leuke briek: De cases, um, het nieuwtje over het bedrijf of over jou. Um, waarbij ik wel denk dat je dat dus niet al te vaak moet doen voor dat wc-eent content te voorkomen. En als jij vanuit een persoonlijk profiel post, is het af en toe ook leuk om gewoon een persoonlijk verhaal over jou te delen. Um, dat mag er ook prima tussen zolang het allemaal maar in balans is. Nou, als je nu weet van, goh, wat is nou het geheim van die LinkedIn-post die het zo goed doen, dan is eigenlijk de volgende vraag, ga je posten op een company-post of een persoonlijke post? Een company-page is um, eigenlijk heel veel lastiger, die heeft heel veel minder bereik. En dat heb ik ook weer laatst bij wat klanten gezien, waarbij we dingen posten op een persoonlijk profiel en op een company-profiel, en ook al heeft dat company profiel duizenden volgers meer, dat heeft gewoon nauwelijks bereik. Dus eigenlijk moet je altijd zeggen, ik post het op mijn persoonlijke profiel. Um, en ook als jij in contentmarkt, je bent bij een bedrijf en je werkt samen met Thought leaders, vraag of zij het op hun persoonlijke profiel kunnen delen. Dus lever ze ook een tekst aan die goed genoeg is, die zij eigenlijk zo kunnen kopiëren en plakken. Want dan gaat het rond. En dan kun je natuurlijk ergens erin zetten van, goh, weet je, wij bij, bij bedrijf X hebben dat dan zo gedaan. Onderaan, hè, onderaan de post. Um, maar dat is wel heel belangrijk. Zorg dat je die thought leaders aangehaakt hebt... tot die dat op een persoonlijke profiel willen posten. Post het ook op je company page. Maar weet wel dat als je dat alleen doet... dat het bereik gewoon minimaal is. En wat belangrijk is het resharen... en uh, reposten, zoals dat heet op LinkedIn. Um, dat heeft ook echt nauwelijks bereik. Een post die jij repost... doet gewoon niet zo heel veel. Dan kun je beter um, zeggen van... joh, weet je, ik heb deze post gelezen van die en die. Waarbij je linkt naar de post... Um, en daar je eigen visie of je eigen saus aan toevoegt. Dus dat is goed om in het achterhoofd te houden. En daar wilde ik nog iets over zeggen. Oh ja, als jij met jouw thought leaders gaat samenwerken. Er is sinds kort LinkedIn influencer ads. En dan kan je eigenlijk als bedrijf ads van jouw medewerkers sponsoren. En dat is natuurlijk super leuk. Want daarmee kun je dus een medewerker die zijn persoonlijke visie deelt. Op een trend of op een ontwikkeling of op een veelgemaakte fout kan je zeggen van, hey, ik ga daar budget tegenaan gooien om het bereik te vergroten. Um, super tof, ik heb het zelf nog niet uitgevoerd in de praktijk hoe het werkt. Maar ik ben wel heel benieuwd, misschien denk jij nu van, dat ga ik doen vanuit mijn bedrijf. Laat het even weten hoe dat is gegaan. Dan zie je ook bij de poster onder dat hij gesponsord is door bedrijf X. Um, nou, en dan kun je natuurlijk het bereik ook weer vergroten. Um, dus dat zijn eigenlijk de geheimen van posts die het heel goed doen. Ze zijn op persoonlijke profielen geplaatst, ze bevatten altijd iets nieuws, uh, iets unieks. Ze zijn mega concreet met een duidelijke belofte... wat je krijgt op meer weergeven. En um, ze zijn eigenlijk weten ze de FOMO-snaar te raken. Dat als jij het niet klikt, niet leest... als je het laat staan, dat je eigenlijk denkt van... fuck, ik mis iets en terugskot. Ik heb het zelf ook wel eens dat ik denk van... het eerste gezicht, niet zo interessant. En dan denk ik, ja, maar ik wil toch eigenlijk even weten wat er staat. En dat is gewoon echt de kunst... Van het spelen met teksten. Dit moet je oefenen. Dit gaat ook niet in één keer heel erg goed. Um, maar dat is dus wel wat het geheim is van een goede, een goede post. Um, dat is het voor deze aflevering. Ik heb eigenlijk heel veel zin ook in de volgende aflevering. Dan ga ik het hebben over Zero Click, het gedachtegoed. Misschien heb je de term al gehoord, misschien ken je hem. Ik wil hem heel duidelijk even bespreken. Wil jij in de tussentijd meer leren over het posten op LinkedIn? Dan heb ik een e-learning voor je gemaakt. In ongeveer twee tot drie uur vertel ik je al mijn geheimen over het posten op LinkedIn. En deze e-learning vind je op b2brands.io. Dus b2brands.io. Um, ik hoop je in de volgende aflevering te zien. Dan gaan we het hebben over zero-click content. En geloof me, die wil je niet missen. Tot dan!